0: Comienza, Estación Moneda, la ruta al sillón presidencial en un recorrido conjunto de Radio Duna, Radio Cero y La Tercera. Hoy responde Carolina Goich. Entrevistan Juan Manuel Astorga, Rafael Gumucio y Sebastián Rivas.
1: DC, 45 años, asistente social y senadora por Magallanes, casada, dos hijas. Como su lema, asegura que ella se atreve. Se atrevió hace años contra el cáncer, se atrevió con una candidatura aparte de la nueva mayoría y se atreve hoy a correr la carrera a la moneda a pesar de no superar el 5% de apoyo en las encuestas. Dice que es como una abeja, líder, protectora y que acoge a todos en su panal. Hoy en Estación Moneda, Carolina Goitz.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenos días. Gracias por estar en nuestra sintonía en el tercer capítulo de esta estación de moneda que hoy hacemos, eh, como siempre, junto a Radio Cero, Radio Duna y el diario La Tercera. Hoy, quien les habla, junto a Rafael Gumucio y Sebastián Rivas. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias, Carolina Coach, por estar con nosotros aquí. Bienvenida. Buenos días. Muchas
1: gracias. Buenos días.
2: Eh, a ver,. Eh hay un montón de temas que están arriba de la mesa, yo sé que varios han sido abordados en eh, un montón de entrevistas que es por lo demás lo que ha ocurrido con prácticamente todos los candidatos, algunas de las cosas sin embargo que no logran quedar del todo zanjadas, yo me imagino que todos, me imagino, pero no podría asegurarlo, que todos los candidatos que se presentan esperan tener una posibilidad de obtener el triunfo. No ha sido fácil para usted, aparece en general en promedio en las encuestas en cuarto lugar. Le pregunto, y aquí le pido también eh, harta sinceridad, más allá, por supuesto, del de de, de, de objetivo de obtener el triunfo. Eh, ¿Está tri trabajando Carolina Goich anticipadamente desde que lanza esta candidatura para rescatar a la ABC ante una eventual debacle de la nueva mayoría, si es que no llega a ser nuevamente gobierno?
1: No, esta candidatura lo que busca es ser una alternativa para mucha gente moderada, gente de centro, que es gente que quiere además que enfrentemos como país lo que nosotros llamamos una segunda transición una etapa distinta, donde superamos más bien esta polarización entre la derecha por un lado, la izquierda por el otro lado compitiendo uh -huh. o sea, esta no es una candidatura ni testimonial, ni pauteada por las encuestas ni para salvar a la democracia cristiana, es desde la convicción es desde las tareas difíciles, sin duda, así lo hemos demostrado, pero que también busca... Eh, desde la política, reivindicar la capacidad de hacer las cosas bien y de trabajar en conjunto por un mejor país?
2: Ahora, in inevitablemente uno puede tener más de un objetivo y en, en esos objetivos que usted describe me sorprende que al menos no me mencione el, el, el hecho de querer reperfilar o recuperar a la democracia cristiana al necesitar que históricamente tuvo desde el comienzo de los 90.
1: Es que tiene que ver con que la democracia cristiana suma el rol que le corresponde. Eh, ...y es desde la sana autocrítica... ...de lo que ha pasado durante este gobierno... ...y asumir el rol de representación de ese mundo... ...creo que eso es claro... O sea, eh, ...una cosa va absolutamente ligada con la uh -huh. otra... ...hay un mundo que nosotros representamos... ...que yo creo que hoy día está esperando lo que hicimos... ...que tomemos una decisión que es arriesgada sin duda... ...que es valiente... ...que de alguna manera rebarajó el naipe... ...cuando todos esperaban que no fuéramos con una candidatura... ...a la primera vuelta... Eh, pero lo que yo he sentido, Juan Manuel, en, en el trabajo en terreno, en la calle, es el, la, valor, o sea, la, la valorización positiva, la reacción positiva de la gente a que nos paremos como alternativa. Desde las bases del partido, que obviamente han sido las más entusiastas, están desplegadas a lo largo de Chile, sí. como también mucha gente que dice que bueno que estén ustedes, que sí. esté esta propuesta, que esté usted también como candidato.
2: Solamente para terminar este punto, ¿cuál sería entonces el futuro de la democracia cristiana si la nueva mayoría no gana estas elecciones?
1: Bueno, yo lo que espero ahí, y lo he dicho muchas veces, es ser factor de rearticulación del mundo de centro y centro-izquierda, liderar ahí un proyecto y ser la mejor oposición. Uh -huh. Eso también implica un rol muy importante. Carlos, eh,
3: tú has puesto la, la abeja como símbolo uh -huh. de, de, tu, de tu candidatura, y las abejas no son inclusivas ni, ni, ni nada, por el estilo. <risas> en, en, la, en el mundo de la abeja hay una abeja reina uh -huh. y el resto trabaja para para la abeja, y he escuchado a mucha gente dentro tu, de tu partida, que dicen que un poco es lo que ha pasó en tu candidatura, es decir que está la abeja reina, que es tú, y los otros sienten que no, no, están excluidos y además sienten que pierden mucho eh, pase lo que pase, usted va a seguir siendo senadora, pero mucha gente va a perder su puesto de diputado o, o, de, o de senador, eh, por esta candidatura entonces, mucha gente dice, esto es solo ganancia para, para Carolina ocho pero pérdida para todo el resto
1: Mira, yo no soy la abeja reina ya. ¿no? parto por ahí Parto por ahí, la verja Reina es la patria, es nuestro Chile, es yeah. en el que queremos trabajar todos y o donde sea, todos nos ponemos a disposición man, man y, lo hacemos, y lo hacemos en la lógica del panal, donde necesitamos de todo, donde eh, cuidamos además de todos. Donde nos articulamos en la lógica de la colmena. Ese es el sentido. ¿Es una lógica
3: totalmente comunista? Eh, no,
1: pero. O
3: sea, por la, favor. El único ejemplo comunista que, que existe es la,
1: la abeja. No, pero el trabajo conjunto es un valor, es una necesidad hoy día. Y yo digo, buenas ideas, tenemos a un lado y al otro estas es lógicas de, de que sería terrible para el país que estén uno y otro, miradas catastrofistas o el riesgo, o campañas que se levantan en contra de eso, en algo que yo creo que tenemos que cambiar en un ¿Pero país. Cómo le, pero
3: cómo responde a, la, a la gente que dice la, la senadora Gómez no pierde nada en esta candidatura, puede ganar mucho no. y nosotros estamos perdiendo mucho porque yo no estoy, aliendo a un pacto. Eh, no, yo no estoy en un pacto, de acuerdo en eso. No
1: estoy de acuerdo Los en cálculos eso. dicen que no, todo. Que, claro, no está de acuerdo en eso porque, porque también usted puede perder. Eh, sí, hay, te voy a contestar de dos perspectivas. Primero la personal. Mm. Yo eh, creo que he demostrado en mi vida que soy una mujer que me la juego todas como si fueran las últimas batallas. Mm. Esto no es para cuatro años más, para ocho años más, porque además nadie sabe qué puede pasar el próximo año con cada uno. Eh, y aquí yo, aquí, aquí eh, sí voy a ser senadora cuatro años más, mm. sin duda, eh, pero aquí lo que yo he hecho es poner todo mi capital político sin ninguna medida, sin ningún resguardo, y puedo ganar mucho y puedo perder mucho, ¿eh? y ese riesgo mm. lo asumo porque creo que es la única forma que teníamos de liderar efectivamente y no seguir en una inercia derrotista de muchos, que decían esta elección está perdida, entonces veamos cómo pero nos arreglamos.
3: Su, su, su a perder cuando... su, su forma de sobrevivencia, su, su, su vida política, pero, es pero mucho ahí, más de lo que
1: usted perder. Ahí te, ahí te quiero responder. Mm. ¿eh? Esto no se trata de cómo mantenemos nuestro cargo en el gobierno, yo esa lógica no la comparto, y algunos que tratan hoy día de hacer un arreglo cuando, <ríe> si no ganamos, no hay ni un cargo. Uh -huh. eh, o la posibilidad de que un parlamentario sea reelecto. No es desde una lógica individual, sino desde la potencia que tenemos en una bancada que trabaja en conjunto detrás de un proyecto país. Sí, o sea, yo, yo no comparto que... esa política de el cómo voy yo y cómo me arreglo. No, yo,
3: yo, 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 yo y me pongo lógica... al frente
1: de, comparto... de un proyecto, te fijas que además... Yo veo que cada vez toma más fuerza y que lo que busca es que salgamos de alguna manera de esta dualidad, de esta pelea, de los buenos de los malos y digamos cuál es el país Ahora, moderno y trabajamos disculpa, por ello.
0: En este minuto, ustedes eh, usted está en una posición que es bastante particular. No solo es candidata presidencial con todo lo que yo conlleva, sino además es presidenta de la DC. Y en esa calidad, eh, yo creo yo lo que dice Rafa, hay. Eh, diversas proyecciones, eh, hay proyecciones con relación a cómo va a ser esta elección eh, de, de diputados y de senadores, que es la primera elección con un nuevo sistema proporcional, y al menos dos proyecciones que es la lo de Universidad Central y la Universidad de Talca dicen que eh, la ADC va a tener menos diputados de lo que tenía antes e incluso que va a tener menos diputados de lo que habría tenido de haber ido en una lista única eso, al día siguiente de la elección a ustedes se lo van a cobrar, no como candidata presidencial como presidente de la ADC, ¿está preparada para que se lo cobren?
1: O sea, yo entiendo perfectamente lo que pongo en riesgo acá lo entiendo perfectamente, pero creo que desde un dicho popular, o sea, el que no se arriesga no cruza el río. Y yo no estaba dispuesta, no estaba dispuesta a pasar en la inercia. Eh, o a tener un partido del cual el presidente efectivamente, ahora está Matías, mi respeto, presidente subrogante. Matías Walker. Matías Walker pero yo no estaba dispuesta a estar ahí simplemente para ser uno más. Cuando y usted, esa, disculpa, y cuando esa es la dice, diferencia está
0: arriesgando, ¿está arriesgando también la presidencia de la ADC para ah, el 20 de noviembre? yo
1: lo que diría, esperemos al 19 de noviembre primero yo sé que hay muchos expertos electorales que hacen sus apuestas unos podrán ganar, otros podrán más perder que, tenemos,
2: hacen cálculo, tenemos ¿o, o proyección
1: electorales, electoral, sí. sí, perfecto eh, pero tenemos un sistema nuevo donde todos los datos son de acuerdo a un sistema binominal o se utilizan los resultados de la municipal entonces hay un escenario que viene incierto que bien es cierto, y eso lo vivimos por primera vez, así como el tema de las encuestas que yo me niego a validarlas esta no es una candidatura que se pautea por las encuestas porque si no entonces, ya, pero usted para presenta, qué estamos compitiendo.
2: de partido, me imagino que no llega a la presidencia del partido por inexperiencia, sino que precisamente porque confían en ustedes por su capacidad, por su olfato, por su lógica de poder entender cómo funciona la política y cómo funciona la dinámica y la orgánica interna de la democracia cristiana la democracia cristiana tiene actualmente 22 diputados y 6 senadores, en la próxima elección va a sacar más de 22 diputados y más de 6 senadores o menos? O sea,
1: estamos trabajando todos para eso. Pero
2: una cosa es para lo que se está trabajando y otra es lo que usted, lo que usted calcula. <risa> pero
1: vamos pero vamos a ver el 19 de noviembre. Pero, ¿Cuál, lo que, es, ¿cuál lo es su que cálculo? Yo espero, o sea, yo espero que nos vaya bien. Para eso estamos trabajando, para eso estamos dejando los pies en la calle, pero eso no es solo en los parlamentarios, también es en el resultado presidencial, también es en el poder instalar un proyecto de país que para mí es fundamental y que es la conversación respecto a cómo potenciamos las regiones, cómo damos ese salto, que es a lo que mm -hmm. yo aspiro, cómo logramos instalar un proyecto un país que tiene que crecer, pero no es crecimiento solamente Todo para eso uno, consigue, sino entre para otras cosas, gente.
2: fortaleciéndose en el Parlamento, con un nuevo Parlamento que tiene con el parlamento, más con diputados mejor... y más senadores. Si uno siguiera la misma lógica, es decir, usted sacara los 22 diputados y los 6 senadores en un nuevo sistema pasaría a tener porcentualmente menos diputados y menos senadores, porque son más diputados y senadores ahora. Entonces, la pregunta es, ¿al menos va a mantener la cantidad de parlamentarios?
1: <risa> Mira, estamos haciendo todo nuestro esfuerzo en la calle para tener el mejor resultado. Eso es lo que te puedo decir.
0: Para Carolina, usted habla de la calle, de las bases, de cosas que en realidad uno le tiene que conocer. Uno ve la energía que tienen los candidatos presidenciales, lo comentábamos mm. antes, pero hay un tema concreto. Cuando uno abre eh, los diarios, cuando uno ve la televisión, lo que ve es que todos los dirigentes de la ADC que no se llaman Carolina Goyche, que tienen figuración hoy día están eh, peleando qué van a hacer en la segunda vuelta tratando de fijar posiciones eh, discutiendo si va a haber libertad de acción o no eh, ¿Cómo se siente Carolina Goich, ¿La eh. candidata ante eso? ¿No se siente pasada? ¿No una falta de respeto no. para su candidatura?
1: Sábado pasado eh, sábado. Viernes. Ya me confundo un poco. José Miguel Ortiz, su lanzamiento de campaña, 2.000 personas en el gimnasio en Concepción, la, el encuentro más masivo que ha habido una candidatura, Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción, señala en su discurso. Todo es entusiasta. Candidata, no se preocupe de cartas. Aquí estamos trabajando para pasar a segunda vuelta, trabajando todos juntos. Te, te puedo dar el ejemplo de Sergio Ojeda en San Juan de la Costa, con 500 personas de las comunidades indígenas allá de los pueblos originarios trabajando hemos estado recorriendo desde Arica Iquique, Antofagasta, por el sur Magallanes, Aysén, Concepción como te señalaba, Osorno Valparaíso, y estamos trabajando juntos pero Carolina, Entonces, yo, yo no dudo de eso o sea, pero lo que pasa es que le sacan, le sacan entiendo,
0: la cartilla disculpe, en el comité político, le sacan la cartilla a la DC. Eh, hay cenas privadas se genera una sensación Bien extraña de esto eh, que usted está haciendo un esfuerzo y parece que estuviera, eh, ese esfuerzo no estuviera siendo acompañado o sea, por los principales dirigentes. Sería,
1: sería mucho más fácil si no tuviéramos esta tentación que existe de hacer debates legítimos, pero que deberíamos hacer puertas adentro y no lo hiciéramos por los medios, ¿ah? porque probablemente esas páginas que cuesta instalar propuestas las podríamos utilizar en eso. Pero lo que yo quiero reivindicar acá es que el partido está movilizado en terreno Está con mucho entusiasmo. Hemos estado trabajando juntos con los candidatos al Parlamento, con los parlamentarios que van a la reelección. Así lo hacíamos ayer, eh, que, que déjenme contárselo, en la LEGUA, donde fui a escuchar los testimonios de la gente que tiene que dormir con balaceras, que la está pasando mal. Y la pregunta era de los periodistas, eh, ¿cuáles son los acuerdos para la segunda vuelta? Y yo, ¿sabes qué? Vi a la gente que me acompañaba después del testimonio y digo, esa discusión que puede ser muy interesante para una élite no tiene... Nada de sintonía con lo que la gente pero, está esperando de nosotros. Solamente, solamente pa, nos pa, pa, aleja...
2: Para efectos de esta conversación, que la culpa no es de la prensa. La prensa instaló el tema de lo que está ocurriendo con la, esta narcocultura. La prensa ha instalado, uh -huh. a partir de reportajes, lo que está ocurriendo entre los vínculos del narcotráfico con la política ha sido la prensa lo que los ha puesto sobre la mesa, no fueron los políticos.
1: Pero yo quiero decirte que tres meses atrás, yo partí juntándome con los mismos vecinos de La Legua, en mi campaña. Uh -huh. Entonces, aquí también den un poco de crédito a temas que tratamos de instalar las candidaturas porque ahí me cree que yo creo que son lo relevante. Y hay un ejemplo de hecho que he repetido todas las veces. La vecina que me dijo, un niño que tiene problemas en la escuela, lo que le pedimos a la tía, lo que le pedimos a la directora es que no lo manden a la casa, no lo suspendan, porque ese niño se va a la casa y después no vuelve y por lo tanto deserta y empieza una carrera delictual en la calle y por eso en nuestro programa establecimos el tema de la prevención como eje fundante y trabajado con los vecinos junto con la mejor persecución policial y el fortalecimiento de la institucionalidad
3: pero, 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 pero Karine, yo creo, este debate parece súper, eh, eh, de, 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 de periodistas políticos, un debate de cálculos, pero yo creo que es un debate de fondo bien importante. Yo creo que hay diferencias entre entre por y Jorge Burgo hay más diferencias que entre entre, entre Guille y, y, y usted, digamos. Eh, yo creo que, que hay que, yo, yo creo que yo creo que hay, hay en no, la te DC... pedir,
1: no te voy a pedir el detalle. No, no, yo, 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 el rol. Yo, creo que, yo creo
3: que dentro de la ADC, la mayoría de la gente de la ADC es totalmente pro nueva mayoría. Está incluso más cerca de la nueva mayoría de lo que fue de la, de la, de la concentración. Sin embargo, hay un grupo de cuatro personas... Eh, o cinco, digamos, que son, eh, que, que son que sería Mariana Elwin, Jorge Burgo, y a veces. y A veces algunos progreso. Algunos alguno, alguno de, de los walkers que realmente están al otro lado. Eh, no, ¿No es su candidatura en el fondo una especie de, 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 de anestésico para, para no ver este problema que habría que discutir, digamos? O sea, ¿qué hace Juan Wen, Chumilla y Jorge Burgo en el mismo partido?
1: Mira, probablemente es lo mismo que en algún momento hubieran dicho de líderes históricos de la S.
3: Bueno, se, 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 Líderes se, no, históricos de se, hace se, muchos
1: años, de, del tiempo, incluso. de Patricio Elwin versus otro, Valdés, tenían discusiones que eran bien ásperas, de sí, fondo. Pero, 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 eh, pero si somos un partido que en esto no es un ganado que sigue detrás, sí, pueden yo, haber yo, diferencias. Yo, 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 yo el estoy, punto, lo conozco, el punto mía, y esto, fue
3: parte de ella y, y, y se zanjó justamente. La, esa vez esa pelea cuando, cuando se fue la, la gente del Mapu se zanjó justamente con el camino propio y fue un desastre para la No, la pero, pero mira. O sea, fue hoy la día... candidatura de Tomis que fue un desastre. No, no, no siento que están repitiendo este mismo, este mismo no. esquema que ante un debate que no son capaces de dar, eh, van por el mesianismo, el camino propio, que ha sido siempre eh, para la DC un, un desastre.
1: No, yo te voy a contestar ahora en el rol en que estoy, mm. que es de candidata presidencial. Mm -hmm. ¿Ya? Eh, Matías me dice, no, no no lo propongas porque me van a invitar y puedes desarrollar ahí las tesis del partido, cuáles son las instancias. Pero yo hoy día estoy como candidata presidencial de la democracia cristiana. Eso significa no solo representar a la democracia cristiana, sino desde ese espacio político, que además hemos dicho con claridad, es la centro-izquierda. ¿Cómo generamos un proyecto para representar a todos los chilenos y chilenas? Pero esa es la tarea, entonces los debates del partido los vamos a dar como además yo lo he mostrado, y lo hemos dado al interior, lo hemos enfrentado no lo hemos ocultado, mi candidatura surge en forma unánime Ahora, con el respaldo es unánime de las bases la definición incluso del, del mecanismo, si vamos a primaria o no, fue bien mayoritaria, probablemente
2: no hay duda eh, y, y en no eso hay, estamos. No, no había duda de que Carolina Coche era la candidata de la democracia cristiana cuando ¿Eh? se toma cuando se toma la decisión, y por lo tanto esto de que usted dice representa a todo el, a todo el partido es evidente que el partido tiene corrientes y miradas diferentes eh, tenemos a Ignacio Walker versus Aldo Cornejo o Andrés Saldívar versus a Jimena Rincón en la quinta región costa o en el Maule compitiendo por cargos a senadores son dos posturas son dos miradas de partido muy distintas ¿está es? en juego el modelo de, de democracia no, cristiana?
1: pero pero mira a mí me parece fantástico que el sistema hoy día electoral distinto al binominal nos permita tener hay gente que representa mundos distintos eh, uno podrían decir mal el ala conservadora el partido, otro el ala más liberal, si quieres plantearlo así. Uh -huh. eh, o sea, lo que buscamos es eso, es tener un arco que sea lo más representativo en la elección. Así como hay hombres y hay mujeres, hay jóvenes, hay personas que tienen más experiencia, eso es parte de la gracia de este nuevo sistema. Pero para mí lo relevante es que todos los que tú has nombrado, Estamos trabajando en conjunto en el tema presidencial, se están desplegando en el territorio y entienden que aquí hay una propuesta que nosotros tenemos que encabezar de país. Y es ahí donde queremos instalar la discusión.
2: Pero estamos conversando con Carolina Gómez en esta transmisión en conjunto, Radio Duna, Radio Cero y Diario La Tercera, Rafael Gumucio y Sebastián Rivas, sí que les habla.
3: ¿Tú te sientes parte del legado de la Bachelet? Tú has votado casi, la, la, todo, casi todos los proyectos de, de ley, las has votado junto con Alejandro Guillermo, los mismos votos. ¿Por qué hay dos candidaturas cuando, se, cuando la idea son... Eh, realmente muy muy similares similares a, a un punto que a veces eh, llega a, llega a ser eh, divertido digamos que hay, las diferencias son muy pocas no. ¿Por, por, por, qué, eh, ¿Por qué? Yo veo en tu candidatura algo que me, me preocupa mucho es que le has quitado totalmente la, la, la idea del poder es decir, el poder influir el poder eh, eh, que la idea de uno la idea de uno y no uno eh, sea el que, el, que, el, que, el que influye en el país eh, ¿hay, Hay diferencias profundas con el gobierno, con lo, lo que ha hecho este gobierno, o con lo que. Ha, lo Separemos
1: que... dos cosas: una, el gobierno uh -huh. ¿la? y las personas serias y los partidos serios cumplen su compromiso. Uh -huh. Entonces, lo raro hubiera sido que yo no hubiera votado a favor eh, los proyectos a los cuales nos comprometimos que hicimos en el intertanto eh, discusiones que a veces fueron más ásperas para mejorar reformas que quedó claro después que requerían mejor sustento técnico. Eso es lo que correspondía lealmente. Y ahí hemos estado. Entonces, hoy día, más que la discusión del legado o no, hemos hecho cambios importantes y que además tenían que ver con una apuesta a enfrentar la desigualdad y por eso vamos a cuidar la gratuidad, vamos a cuidar la ley Ricardo Soto, lo que hemos hecho en materia de reforma al sistema electoral. En fin, te podría hacer una larga lista. Hoy día, incluso, un proyecto que ha impulsado... Eh, que, que busca que Pero papá ese, y mamá tengan derecho a cuidar si a su hijo y tengan licencia. Familia, ¿no? Entonces, eso, lo que hemos hecho como gobierno, lo que hemos estado participando, por supuesto, mm. es algo que respaldamos, que cuidamos, y que lealmente, cuando hemos tenido diferencias lo hemos planteado. O sea, esa ríos. es nuestra tarea. Pero déjame contestarte la segunda parte, que tiene que ver con hacia adelante, mm. y mis diferencias con Alejandro Guille mm. Yo tengo diferencias sustantivas, no somos lo mismo. Sí. no somos lo mismo, mira, yo me nota, paro ejemplo, yo me paro desde la política, primero desde el primer día, yo no reniego de la política he sido parlamentaria 12 años he sido senadora, diputada tengo la experiencia previa en el gobierno eh, he sido de gobierno de oposición, y yo estoy aquí por mejorar la política ¿Usted se lo que de, de la política? Pero él se ha planteado como independiente, él mismo lo ha señalado este desprecio muchas veces incluso a los partidos con los cuales tiene que convivir las discusiones yo soy se las parte, de los políticos soy parte, yo soy parte claro, segundo no es casual que sea la que encabezó eh, el principal partido del mundo de la centroizquierda. Eso algo dice también respecto de experiencia y algo que va a ser fundamental en el próximo gobierno. El próximo gobierno probablemente no va a tener mayorías como tuvimos esta vez en las cámaras y por lo tanto va a requerir de mucho trabajo político. Es que Eso es necesario. Carolina, lo
0: que pasa es que lo que, lo que, lo que dice Tercero, sobre sobre el tema de dónde está ubicada la ADC es algo que se puede explicar, se puede comentar, pero si tú vas donde la gente, probablemente la gran mayoría te va a decir, esta idea de la ADC como el partido amarillo, esta idea de la ADC como el partido lo que decía Ignacio Walker, de los matices entonces cuando tú dices eh, la ADC es el principal partido de centro izquierda uno probablemente dice, bueno ¿Y cómo uno explica esos matices? ¿Cómo uno explica que si uno ve el arco de la nueva mayoría está, es el partido que está más cerca del centro y más cerca de la derecha que de la centroizquierda? ¿Cómo tú puedes decir, bueno, nosotros somos de centroizquierda y explicárselo a un ciudadano que lo que ha visto hoy es esta historia de los matices, de eh, un poco más la tradición de ir más tranquilo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo le dices, bueno, nosotros somos de centroizquierda? ¿Cómo construyes de ahí?
1: No, claro, pero ser de centroizquierda no significa competir a la izquierda como yo entiendo que lo hace Alejandro guille lo entiendo, si es ahí el nicho donde además salió competencia eh, y, y esa es su tarea. Pero la tercera diferencia que les quería plantear es que aquí yo no voy a satanizar a nadie. Yo creo en un Estado que pone reglas claras, que ordena, pero también en un privado que es necesario y no creo los vetos, eh, ni la crítica desde la caricatura al mundo privado, al contrario, creo que en eso tenemos que trabajar en conjunto, y cuando reivindico la lógica de ponernos de acuerdo, de poder mirar al país más de cuatro años en, en perspectiva, que es algo que hace tanta falta, llegar a políticas de Estado, más que de gobierno, en muchas cosas, lo he planteado en los temas de infancia, si queremos efectivamente dar respuesta a la infancia más vulnerada, pongámonos de acuerdo en temas que están sobre la mesa, la preocupación sobre la productividad, que es un tema estructural, no es un tema de este gobierno del anterior no la vamos a superar en esto de decir ustedes son los buenos, ustedes son los malos eh, si tú crees que eso es amarillismo, no sé, yo creo que eso es lo que necesita un país eh... que está, está ahí al borde de pasar a ser un país desarrollado, pero requiere reformas más complejas requiere más diálogo, requiere más participación de todos los actores, no solamente los actores políticos.
2: Una de las cosas que se le ha cuestionado a este gobierno aunque por otra parte al mismo tiempo son de las que se les ha destacado, en la es no solamente sino que intensidad de la reforma. Y usted habla de la necesidad todavía de reformas aún más complejas. Déjeme hacerle la pregunta directamente. Eh, en un eventual gobierno suyo, ¿usted daría continuidad al legado de Michelle Bachelet? ¿Se siente orgullosa del legado de Bachelet?
1: Mira, gratuidad. Pongamos un ejemplo muy concreto. ¿A qué me refiero con reformas más complejas? Yo aspiro a que aprobemos el 60% de gratuidad que está hoy día en el Parlamento y que podamos seguir avanzando gradualmente en la medida en que tengamos el financiamiento. Pero mi énfasis va a estar en la educación técnica. Hoy día hay más de 500.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, que son los que no se quedan fuera, ellos no llegan a la gratuidad en educación superior. Ronnie. Y por lo tanto, lo que hemos planteado es 100% de gratuidad en esas dos en los dos primeros años de educación técnica, que permitan tener una herramienta, que nuestros centros de formación técnica sean no la competencia de INACAP o de DUO, que eso no tiene mucho sentido, sino que más bien los articuladores de las necesidades de capacitación que hay en el territorio, estoy pensando además en regiones diversas en sus desafíos productivos, entonces articulas lo que se necesita con la oferta que existe, eso o la educación la dual. En, en, eh, no sé, por los chicos de los liceos tercero y cuarto, hágalo en la empresa y no en la ya, sala de clases eso clase. responde
2: a la pregunta de, de más compleja, la primera parte de la pregunta, la segunda parte de la pregunta ¿se siente orgulloso del legado HL? yo creo
1: que hemos hecho cosas importantes de las cuales uno puede sentirse orgulloso sin duda y que van a ser aquilatadas además en el tiempo, lo que no comparto es la lógica que nos pasó la cuenta inicialmente que es la de la retroexcavadora la de no sentarse y generar acuerdos con otros. que eso es parte de una forma de hacer las cosas que requiere nuestro país en esta lógica la de reforma preso, pero, más, más compleja, pero, más complejas compleja, significan eh, una democracia más madura que reconoce a los actores una perspectiva más amplia más inclusiva, donde necesitamos de todos. La, retro, la retroexcavadora fue una frase de un senador No, no fue una frase solamente, pero mira te lo voy a poner en ejemplos pero, positivos de, de la en ejemplos de... positivos. Nosotros, eh, quizás de las eh, modificaciones más importantes en educación, es todo el tema de la nueva educación pública, ¿no es cierto? El traspaso de la educación de los municipios nuevamente un sistema que, que no es el Estado, sino también eh, el territorio. Uh -huh. eh, y ese proyecto lo sacamos en acuerdo así como lo hicimos con la carrera docente. Entonces, yo creo que ahí también ha habido un aprendizaje de que reformas que van más allá de cuatro años, que van más allá de una administración, tienen que generarse en acuerdo, aunque eso significa eh, avanzar un poco más lento en términos de gradualidad, dar espacio a la evaluación de cómo se implementa esto. Es eso lo que Ahora, yo Carolina, quiero recuperar. Carolina,
0: hay una cosa que me llamó la atención de lo que estaba respondiendo la Rafa. Eh, tú decías que la retroexcavadora no fue solo una frase. ¿A qué te refieres con eso? ¿A que, eh, está no, apuntando por ejemplo práctica. a que la presidenta Bachelet impulsó una práctica de retroscabador? O
1: sea, eh, yo no voy a personalizar en la presidenta, Pero ah, sino, que, sino que muchos, te fijas, por supuesto. O sea, esto de decir tenemos mayoría y por eso podemos aplicar y esto se aprueba y muchas veces eso invisibiliza al Parlamento y eso es algo que yo no comparto. Así como tampoco comparto que Sebastián Piñera ahora venga de piloto y CAS de copiloto de la nueva empresa de demolición. Hay una
0: mayoría que sostiene que la ella. Ahora fue una frase eh, poco feliz, fue, si quieres, una declaración retórica, quizás un momento, pero que en ningún caso fue algo que se llevó a la práctica. Tú dices, esto eh, efectivamente tuvo consecuencias, hubo una política de la retroscavadora.
1: O sea, de imposición más bien de un sector y de falta de diálogo. ¿Qué se demolió con la retroscavadora? Carolina?
3: ¿Qué
2: entonces, se demolió con la retroexcavadora? Más, más
1: que el demoler, te fija, es el avanzar sin necesariamente dar espacio a la discusión entre todos y a la generación de acuerdos. Eso eso es el punto. Y en Perdón, muchos ¿La casos... generación
2: de acuerdo o la participación en particular de la democracia cristiana en esos acuerdos? Porque una de las grandes críticas que se formuló desde el partido era eso, que a la democracia cristiana no se le estaba escuchando en este gobierno.
1: Bueno, creo que finalmente quedó demostrado en varios casos que teníamos razón. Eh, los, acuerdos, los acuerdos en educación no hubieran sido posibles si Ignacio Walker no hubiera cumplido el rol que ha cumplido. Desde educación. Entonces hoy día estamos discutiendo eh, en un misceláneo cómo operamos respecto de los arriendos en los establecimientos de la ley de inclusión porque pusimos el foco en el medio eh, y no necesariamente en el fin. Un ejemplo solamente, entonces...
3: El ministro del interior de este gobierno, casi todo, el casi todo este gobierno ha sido de de cristiano. Es decir, la EC tiene en de, de este gobierno ha tenido un poder que no ha tenido ni siquiera los gobiernos anteriores de la, la concentración. Es decir, eh, eh, yo no sé cómo se puede reclamar cuando se tiene todo el poder, digamos. Eh, se es ministro del interior, tuvimos un ministro del interior que fue Jorge Burgo, que era de oposición. Que estuvo fue ministro de 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 del interior, se dedicó a, a hablar mal del gobierno. Eh, eso no se le permite a nadie más, digamos. La o sea, Ojalá usted, cuando sea presidente, tenga un partido como el Partido Comunista que fue totalmente leal, se ha la mitad del poder que tuvieron ustedes. Eh, no hay un problema pero, de lealtad. Pero que, sin embargo,
1: hecho? en materia internacional, hace una declaración yo, que yo es soy... absolutamente contraria a lo que dice la Cancillería por parte de su no, gobierno. No,
3: sí, yo soy totalmente anticomunista, pero. Pero, pero, pero,
1: <risa> pero, pero, pero eso. Decir que no hay un problema de lealtad
3: de, de, de los que, que no reconocen que sus propios ministros están ahí, eh, eh, boicotean su propio gobierno. digamos, Mira, porque este gobierno no más. Palos así.
1: porque bogas, palos porque no bogas. Primero, no, porque aprobamos todos los proyectos, entonces esto no se diferencia. Y después, porque nos respaldamos? Nosotros hemos jugado nuestro rol eh, en un gobierno que ha tenido dificultades, y qué duda hay de eso si la evaluación que hace la ciudadanía no, no viene del cielo, no es regalada nos la ganamos, entonces mi diferencia con mucha gente de la nueva mayoría es no reconocer eso, no hacer la autocrítica, es seguir así como si lo hubiéramos hecho fantástico más que en las cosas que planteamos en el cómo las planteamos, y por eso nos levantamos como una alternativa como una alternativa, yo insisto, para mucha gente que no está en esta postura uh -huh. que además hemos visto con minutas de un lado y del otro que el que llegue el otro es, es la catástrofe entonces nos planteamos en contra de. Usted no tiene Chile. ninguna minuta? Eh, no.
2: Ninguna, no preparamos. No, prepara no tenemos
1: minuta, minutos, tenemos propuestas. Ya. Tenemos más de 38 propuestas que están no en la página web.
2: No, ya. pero
1: son propuestas que hablan de qué vamos a hacer en seguridad pública, qué vamos a hacer en temas no de. No de cuestionamiento a los candidatos. No, qué vamos a hacer, no, o sea, no hacer en descentralización. Carolina,
2: no nos podríamos encontrar que, que mañana aparezca en algún diario una minuta de la democracia cristiana no, para responderle a un candidato.
1: No te la vas a encontrar.
2: Perfecto. No nos te la vas ir, a encontrar. Nos vamos a ir a la pausa. Seguimos conversando con Carolina Goich, fija posturas bien claras respecto del rol de la democracia cristiana en esta importante candidatura presidencial. Es de Estación Moneda. Seguimos de inmediato con ustedes en Radio Cero, Radio Duna y y diario La Tercera. Estamos de vuelta en Estación Moneda, esto es Duna FM, Radio Cero, y también, también transmisión del diario La Tercera, junto a Carolina Goitsch, candidata presidencial de la democracia cristiana, nuestra tercera invitada en este ciclo de conversaciones, junto a Rafael Gumucio y Sebastián Rivas, que toma ahora la palabra, Sebastián.
0: Carolina, cuando habíamos ido a la tanda, estaba empezando a aparecer uno de los fantasmas de esta candidatura de este ciclo que es el PC Uy, usted ha hablado concretamente de excesiva influencia del Partido Comunista en este gobierno yo le quisiera preguntar, en una coalición de Carolina Coich Presidenta ¿está incluido o no el PC? Bueno,
1: yo te diría que el Partido Comunista en las condiciones actuales no, o, o sea, sea, un Partido, o sea, digamos, un partido si es que, Comunista si es que Carolina un partido, Goich comunista, el un partido Comunista que ellos mismos, su presidente ha dicho que, que no está dispuesto, o que dice, que mira el lenguaje que utiliza entonces, yo aquí quiero volver, yo aspiro a conducir un país más moderno, que sienta las bases para eh, salir de esto que estamos empantanados en lógicas añejas, a una lógica donde trabajamos en conjunto, sin veto, siempre repito lo que nos pasó en salud, donde yo tengo un fuerte énfasis en mi programa, no puede ser que dejemos de responder en infraestructura que la gente necesita, porque tenemos en estos sesgos ideológicos eh, respecto de las concesiones, cuando las concesiones se hacen bien, es solo infraestructura, y siempre son las empresas las que construyen los hospitales, hoy día lo veo en Antofagasta, donde eh, está a puerta de inaugurarse uno de los que va a ser quizá los hospitales más modernos y más grandes, en regiones además de nuestro país, y que se hizo con concesiones, y ahí está y va a permitir formar a los médicos desde la Serena hacia el norte entonces dejamos de avanzar en solucionar los problemas de la gente y eso es lo que yo espero ¿Y eso culpa PC? Seguridad, pues, es, es culpa de quienes están en la trinchera ideológica y esa lógica no funciona con un país moderno, donde necesitamos de ambos, donde yo les decía, no voy a satanizar a la inversión privada, si necesitamos, o a, a la iniciativa privada. Yo aspiro, mira, a que seamos eh, un país que piensa de aquí al 2030 2050. Entonces, el Chile solar, por ejemplo.
0: Eh, Carolina, pero yo, yo quiero pero, entender por qué lo personaliza en el PC, porque si uno empieza a hacer un, pero una radiografía, PC, la nueva mayoría hoy día, PC, hay mucha gente que está en la izquierda, en los diferentes partidos, incluso en la democracia cristiana, yo creo que uno puede encontrar algunas personas que tienen opiniones que a veces están más a la izquierda en algunos temas que Guillermo Tellier. ¿Por qué entonces es particularmente con el PC que dice Aquí no, este es mi libro.
1: ¿Es con el PC o con quienes se quedan pegados en su trinchera ideológica? Pero el PC ha demostrado justamente lo contrario. Por ejemplo, la ministra Pascual
3: eh, implementó una, una ley de, de tres causales del, 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 del aborto que está muy lejos de lo que un comunista quisiera tener. O sea, un comunista estaría, por supuesto, en, a, a favor y un comunista y mucha gente más, digamos, en cualquier parte del mundo. En lo normal en un, en un aborto sin, eh, sin, sin causales, digamos, un aborto libre. Sin embargo, ella, de manera muy disciplinada, luchó por ese
1: aborto en tres causales. Volvemos a lo mismo. Una es lo que queremos hacer adelante, otra es lo que hemos no, hecho. Que y en aborto, o sea, perdón, no es aborto, es despenalización de la interrupción del embarazo sí. en tres causales, podríamos hacer el espejo. Eh, un tema donde, gracias a nuestro rol en la democracia cristiana, incorporamos un programa cree? de acompañamiento que no estaba eh, y que permitió sacar un proyecto que yo creo que es súper potente como política pública, claro, que acompaña a las mujeres. Te fijas es? que ahí volvemos a lo que teníamos antes, cuál fue verdad, nuestro Cali, rol lo que, estoy, ahora. lo que estoy tratando de decir
3: es que ellos hicieron una concesión a su programa, a su ideología, que usted no... Bueno, no, no, no yo ahí no.
1: solamente voy a decir, ahí actuamos como gobierno, y es la misma lógica que lo hemos hecho nosotros, no. desde diga, eh, ella, como parte de un gobierno. Sí. Ahora, lo que yo planteo desde aquí adelante, eh, yo no concibo, no hay respuesta para una mujer que hoy día está en edad fértil y dice, ¿por qué me sigue castigando la ISAPRE? Y me cobra tres o cuatro veces la prima solamente porque... Me puedo embarazar, porque ni siquiera es que se vaya a embarazar. Y nosotros dejamos hacer la reforma al sistema privado de salud porque algunos decían, no lo queremos validar. No es eso lo que yo quiero para mi gobierno. Yo quiero un gobierno donde volvemos a centrarnos en los temas que la gente necesita y junto con eh, reformar eh, el sistema de ISAPRE, que existe, hay tres millones de chilenos que están hoy día en el sistema de ISAPRE, lo que quiero es avanzar el primer día con la ley nacional de cáncer, con los temas de salud mental, con temas donde además tenemos acuerdo, pero yo espero que pongamos ahí la prioridad, porque son las cosas que le preocupan a las familias en nuestro país. Ahora,
2: así como hay acuerdos, también hay cosas de las que cuesta mucho más, digamos, sintonizar. Eh... Todos los partidos políticos tienen distancia o incluso rivales ideológicos. Eh, ¿Quién es más rival ideológico hoy día de la democracia cristiana? ¿Chile Vamos o el Frente Amplio?
1: Yo creo que ambos están en dos extremos. Yo veo a Chile Vamos en esto, mira, la discusión entre casti y Piñera y Sebastián. Eh, que, que de repente se da entre la pistola y el martillo. Y uno los ve compitiendo, entiendo por qué. ¿Ah? por el voto de la derecha dura que es el que se moviliza, que uh -huh. es la estrategia que le resultó a la derecha para la primaria. Eh, y por otro lado veo al Frente Amplio que legítimamente se levanta como una opción de izquierda y ahí están compitiendo y está compitiendo también Alejandro y cada uno de los candidatos del mundo de la izquierda. ahora para Yo paralelamente... lo que busco representar eh, ahí eh, Juan Manuel es el mundo intermedio que se cae, que, que queda fuera de los extremos. Ya,
2: Carolina, es que déjeme preguntar en esto entonces, porque paralelamente nos encontramos paradojalmente con este escenario. Algunos sectores dentro de la democracia cristiana que no ven con malos ojos que en caso de que usted no pasara segunda vuelta, votaran por Sebastián Piñera. Al mismo tiempo, otros sectores que están planteando desde ya hacer un pacto con el Frente Amplio antes de la realización de la primera vuelta. O sea, deja la democracia cristiana como en tierra de nadie. Bueno,
1: parece que de verdad mejor invitan a Matías Walker. No estoy... O sea, si, si el punto es la discusión, llevamos no, no, no más de media hora, más de un bloque de programa, y sigue siendo la pregunta: ¿cómo vamos a enfrentar la segunda vuelta? Usted representa como a a haber... candidata presidencial a un partido haber... político que tiene este cuestionamiento. Sí, pero lo que yo busco es que seamos una alternativa para conducir Chile. En la democracia cristiana se va a hacer la discusión, se va a hacer en un consejo probablemente al día siguiente del 19, donde corresponde, en un consejo partido, junta. en un consejo y el consejo determinará, yo soy la primera en respetar la institucionalidad, lo he hecho al interior del partido, creo que es lo que nos hace falta como país también, y ahí se dará la discusión. Uh -huh. Entonces, desdramaticemos el tema, pero yo no voy a perder los... 28 días que quedan de campaña, creo, 29 días que quedan de campaña haciendo del debate público cómo tomamos decisiones al interior del partido. Probablemente No, yo a quiero yo quiero contarle... cómo
2: gobernaría ese partido Pero al momento supuesto, de tener que zanjar diferencias. Por supuesto,
1: ¿cómo vamos a gobernar? Sí. Uh
2: -huh. ¿Ah? Déjame llevar las otras Y eso lo
1: vamos a hacer, a eso tema. lo vamos a hacer primero pidiendo transparencia enfrentando la corrupción con mucha decisión y con políticas claras en eso, modernizando el Estado, que es parte de lo Déjeme que tenemos que hacer. Entonces, otros temas
2: de campaña, pero temas contingentes al mismo tiempo. ¿Por qué el Estado debería financiar vía exención tributaria a los empresarios la visita del Papa? Habiendo tantas otras necesidades que la gente reclama con, con recursos que en este caso no se van a obtener.
1: Es una discusión legítima, uh -huh. pero a mí me parece que la visita del Papa no es solamente la visita del líder de los católicos, es una oportunidad como país y parece que así como tú financias temas culturales, como financias otros temas legítimo que también se busque esa vía. Ahora ese se complementa con el aporte que se está haciendo directo de los fieles en una recolección de fondos que está haciendo la Iglesia, pero me parece que el Papa, Juan Pablo, o sea, perdón, el Papa Francisco es, es una figura que va más allá de, de un mensaje para los católicos o de un líder para los católicos. Ahora,
0: ¿es correcto eso eh, tal como sería correcto, por ejemplo, entregar... Eh, Fondos para la Catedral Evangélica, otro tema que está... Eh, ¿Hasta dónde está el límite de eh, el gobierno interviniendo en temas de fe? Que, de hecho, era un tema en el programa de Michelle Bachelet, y hablaba de profundizar el Estado laico. Eh, claro.
1: ¿Qué haría Carolina Boich en ese caso? No, no tengo la cifra, pero podríamos buscarla, de cuántos recursos se aportaron para la reconstrucción de las iglesias tras el terremoto. Y uno podría decir, ¿por qué tiene que el Estado reconstruirla? Y en muchos casos incluso es parte de nuestro patrimonio. Entonces es un aporte Está, legítimo un, un, un... esto no significa esto no significa que no se respete un estado laico por favor, eso tiene que ver con la libertad de expresión y hemos dado muestras de sobra, incluso en la legislación eh, y en la discusión de temas complejos, como planteamos el tema de despenalización, en que finalmente respondemos a gente y personas que pueden tener su concepción religiosa, eh, pero tenemos que legislar y tomar decisiones para todos. Está, no podemos imponer una postura en temas sobre todo. ¿Te que
3: les han quitado el fondo a la catedral, a la catedral evangélica, a la pseudo catedral? La catedral porque...
1: Mira, no estoy en el detalle de si se los quitaron o no se los quitaron. No, me parece que si aquí hubo un compromiso los compromisos tienen que cumplirse y está bien que se aporte yo sé que a usted no
3: le gustan las vírgenes porque tuvo problemas otra vez pero no se siente un poco como, como... Eh, ¿Es que No me me gustan, ración, ración, me que, me, que me completa la oración completa la oración, ayer me pasó algo
1: no maravilloso ayer me pasó algo maravilloso ya. Ninguna. déjenme una anécdota ya, acá quinta normal tuvimos una actividad preciosa encabezada por la alcaldesa ayer en la tarde fue la última actividad del día y al final se me acerca un caballero y me pasa una bolsita con un regalo y me dice esta la fabrico yo y era una virgen de Lourdes. Así no, que, claro, maravilloso, lo cortó maravilloso. A propósito como Juana de Arco? del
2: debate con Fernando Villegas, en cero, para quienes, como la gran ¿tú? mayoría, no vio y se enteró necesariamente esa discusión. ¿No se
1: siente un poco
3: como Juan Arco, eh, eh, como Santa Juana, eh, un poco encabezando una, una, una batalla que parece perdida y que podría llegar a... No, soy Mira, yo soy... Yo soy...
1: Claro, espero que no termine igual, que sea mejor el resultado. Pero en esto, a mí me encantan las peleas difíciles, yo soy magallánica, soy porfiada tengo el gen croata eh, y creo que estas cosas son las que valen vale la pena jugárselas por causas que, que no están garantizadas yo me acuerdo siempre de mi primera campaña y nadie pensó que iba a salir sacamos la primera mayoría, hicimos una campaña preciosa a la política le hace falta recuperar la convicción, recuperar el sentido por el cual hacemos las cosas y a mí eso me pero entusiasma sentido, todos, los días, sentido, todos los días el sentido
3: por lo, por lo que, por lo que es, las cosas en política es poder influir o hacer política.
1: Sí, es poder, es poder levantarme al día siguiente de haber asumido el 11 de marzo y enviar al Parlamento el proyecto de la Ley Nacional del Cáncer, uh -huh. que tiene la firma de todos los parlamentarios, de todos, y duerme hace cuatro años, ¿Por cuando, qué? cuando es la primera causa de muerte. Cuando, mira, en este país, yo no me canso de repetirlo, no sabemos cuánta gente se muere de cáncer, porque no tenemos el registro. O tú sabes que. Cuando tuvimos que revisar eh, las muertes que se habían dado en gente que estaba esperando una atención, y si era en auge o no, lo más complicado fue llegar al dato, porque nosotros lo que hacemos es eh, registrar por prestación, no por caso clínico. Entonces yo digo, ¿cómo no me va a entusiasmar generar un sistema que hoy día la tecnología te permite hacerlo para saber qué pasa con la persona y que pueda ir a cualquier lugar y acceder a su ficha o la tarjeta que vamos a lanzar hoy día esta para adultos mayores? que es eh, la tarjeta de beneficios mayores. ¿Sabes lo que es el gobierno electrónico para facilitarle la vida a los adultos mayores? Que aquí puedan tener el acceso a cualquier consultorio, claro, pero, porque pero, si viaja... Fijas, esas cosas a mí todo me todo, todo Esto es
3: muy bonito, pero si ganas a Piñera, no, no, no queda nada. ¿No se si siente que usted está contribuyendo un poco a, a la victoria de no, de, de, de Piñera, no, no ¿Tres candidatos no. de Centro Al contrario, de Guerra, no, no.
1: yo creo que si no estuviéramos nosotros, el más feliz hubiera sido él. Sí. Y es evidente, es evidente. O sea, uno dice, ¿por qué tanta preocupación por una candidatura si los datos de la encuesta que, o sea, fueran reales? ¿Ah? ¿Por qué tanta preocupación? ¿Qué daño le puede hacer? ¿Ah? Y ahí hay un universo al que aspira a representarse a esta ampliñera que cayó en la trampa de irse a la derecha más conservadora. Uh -huh. y gente que no se siente representada. ¿Ah? Entonces uno dice aquí, incluso en materia económica, eso no es patrimonio de la derecha en nuestro país. Eh, y eso yo lo digo además teniendo a los mejores economistas, al Dream Team, como digo yo, dentro de mi equipo, encabezados por Alejandro Foxley, y Pepe, o sea, Pepe Gregorio, eh, José Pablo Arellano, eh, eh, ahí ahí está la gente que ha demostrado además en la práctica. No, pero me va a generar un problema en el equipo si lo digo ahora, pues. Pero tengo alternativas, tengo alternativas ejemplo, de todas maneras,
0: Juan ¿Sería una opción, por ejemplo? O más sea, allá de que lo nombre, ¿sería una opción alguien que está ubicado en ese espectro político?
1: A mí me encantaría que Andrés Velasco en eso hubiera estado más abierto a conversar. Creo que hay muchas cosas donde podemos coincidir si uno hace gobierno. Así como también hacia el otro lado. Lo que yo espero, y en esto quiero insistir, es abrir el arco. Es salir de esto que porque estás al frente, entonces todo lo que tú haces o todo lo que tú dices es malo. Porque no es así. La derecha a mí me parece increíble que no sea capaz de reconocer cosas buenas que se han hecho en este gobierno. Yo una... la reconozco del gobierno dice anterior. Abrir
2: el arco e inmediatamente le pega a la derecha, dice abrir el arco y también le pega al Partido Comunista o al Frente Amplio. ¿Hacia dónde quiere abrir el arco entonces? Si que al mismo tiempo el le mundo, pega.
1: Hacia el mundo. moderado. Además yo más que pegarlo lo que hago es una invitación. Pero una invitación es con, que... una, con una caricatura. Es, es una invitación a que salgamos esto de la caricatura. O sea, un país se construye entre todos y eso. Para quienes hemos vivido en regiones es muy fácil entenderlo. Eh, y yo lo digo desde mi experiencia, una región extrema, aislada, que éramos la más rezagada en términos de desarrollo hoy día somos la más competitiva y eso lo logramos trabajando en proyectos que duraron más que cuatro años lo logramos trabajando juntos lo logramos enfrentando el centralismo que es parte de lo que yo quiero hacer porque dar un salto al desarrollo en este país si seguimos poniendo el mismo molde a todos los territorios uh -huh. es imposible Quiere de
2: mucha participación ciudadana, usted es partidaria del, de reponer el voto voluntario del, del voto obligatorio, está dispuesta a al mismo tiempo a bajar la, la edad
0: de votación? Sí,
2: me a los parece años. Que,
1: que podría sí, de todas maneras. ¿Y qué va no en ese caso con responsabilidad? Todo lo que, en todo usted lo usted lo que también, hagamos, lo que de, hagamos para que exista mayor participación. Que yo creo que esto es como tú tienes un equilibrio entre derechos y deberes y por eso planteamos, por ejemplo, que los jóvenes que acceden a la gratuidad tengan que hacer una suerte de servicio país. Porque además es una forma de llevar profesionales más calificados a localidades aisladas. Entonces, el Estado te ayuda, me parece que eso es algo y palioso pero también tú devuelves en una localidad donde se necesita tu aporte, o quienes van a estudiar con la becas Chile y van a hacer su doctorado a Harvard o Oxford eh, que vayan sabiendo dónde van a tener que volver y de esa manera su tesis de doctorado también está relacionado con los temas que se necesitan en el territorio y haces un aporte a tu país que te está ayudando también en tu formación, claro, pero no es... hay un equilibrio entre derechos y deberes. ¿Y
0: bajaría entonces la edad de responsabilidad
1: penal? Ahí yo creo que hay que hacer una discusión que es más amplia. Eh, y el tema de la delincuencia, y lo veíamos ayer con los vecinos de La Legua, eh, es un tema complejo que requiere abordarlo no solamente con legislaciones más duras, sino también con la coordinación con las policías, con el trabajo preventivo. Eh, y además es un tema que nos tenemos que tomar en serio, porque no es solamente de un barrio. Es de mucha gente que hoy día la pasa mal, eh, que te dice qué pasa eh, si saben dónde están las bandas, eh, saben quiénes son, porque no se las captura y por eso decimos aquí necesitamos fortalecer desde la institucionalidad. Y yo digo ahí, yo aspiro a ser presidente de la región, entonces el Ministerio del Interior, separemoslo del Ministerio de Seguridad Pública, porque son dos temas gruesos que hoy día compiten y tengamos una instancia de mejor coordinación con las policías, eh, con la política pública en general en el territorio.
2: Déjeme volver un paso atrás cuando usted dice que propone bajar la edad para votar a los 16 años. ¿No habría que partir primero interesando a los adolescentes en política y agregar educación cívica como ramo obligatorio? Antes de eso, ¿no sería un segmento, digo... ...más fácilmente permeable... ...con promesas de los candidatos que luego no cumplen?
1: Sí, más permeable... ...yo creo que todo lo que hagamos... ...para facilitar su participación es bueno... ...yo sería partidaria que ahora puedan ser vocales... ...que los vayas incorporando... ...incluso en el tema... Eh, ...de la discusión de nuestra constitución... ...yo aplicaría... El, el, ...esta lógica de los cabildos ...no es cierto, de los encuentros... ...lo haría como un tema obligatorio... ...esa modalidad... ...y que lo hagan todos los niños en la educación media para que tú entiendas de qué se trata cuando hablas de principios, de valores. Nosotros ya aprobamos la ley que incorpora la educación cívica en las escuelas, eh, como parte del currículum, y es increíble que nos hayamos demorado tanto, o que alguien en el parlamento se haya opuesto a eso, que fue lo que pasó en la derecha, entonces uno dice, a ver, pero ¿cuál es el temor? Nosotros necesitamos en esto instancias mayores de participación que se expresen en todo, y eso es un desafío para la política nueva también.
3: Constitución, ¿Nueva constitución? Eh...
1: Nueva constitución, sí, de todas maneras, pero además reconociendo cosas buenas que tiene nuestra actual constitución, yo digo desde la autonomía del Banco Central o incluso el mismo Tribunal Constitucional donde tenemos que cambiar por supuesto y fortalecer la forma de garantizar que estén ahí lo mejores la forma la de nombramiento quién ser
2: redactada por quién?
1: Está, por los mira, por el Parlamento, por un grupo de yo, yo creo que en esto es una mezcla. Yo creo que el Parlamento, y además este Parlamento que va a ser electo eh, con un sistema distinto, uh -huh. tiene un valor, tiene la facultad constituyente sin duda. O sea, no hay necesidad de una asamblea gusta, constituyente. Pero a mí me gustan también las modalidades mixtas, y en eso yo estoy abierta a que quizás podamos escoger representantes que en conjunto eh, hagan la redacción. Eh, yo. Pero, pero pero hay un rol de la institucionalidad que creo que es importante fortalecer, sin duda. O sea, no solo la Asamblea
0: Constituyente, digamos. Y
1: valorar, eh, no, no Asamblea Constituyente, sino que un sistema que incorpore el Parlamento y pueda incorporar una lógica mixta, quizás representantes para la discusión. Pero también validar eh, lo que fue el proceso participativo. Yo creo que ahí es muy importante lo que hicimos. Y yo lamento que haya quedado un poco trunco, eh, participaron 200.000 personas, lo que es muy valioso, pero me encantaría que pudieran participar un millón de personas, porque al final la constitución tiene que ser la casa donde cabemos todos. ¿eh? Y, y eso es lo que no tenemos hoy día en nuestra actual constitución, donde no están de partida nuestros pueblos originarios, para ah. poner solo un ejemplo.
2: Carolina, la vamos a llevar ahora a nuestro pack de preguntas cortas que le hemos hecho a todos los candidatos, así que vamos a ir una a una eh, con, los, con, con los tres aquí entrevistadores. Primero, Donald Trump o Kim Jong-un? <risa>
1: Pero eso es difícil, ni, ni, ni uno ni otro <risa> Ni uno de los extremos
0: <risa> Ninguno, uh -huh. Nicanor Parra o Pablo Neruda
1: eh, Pablo Neruda ¿Por qué? Porque me encanta Pablo Neruda, ahora es una opción bien difícil <risa> sí.
3: ¿El Papa Francisco o el, o el Dalai Lama? El Papa Francisco, de todas maneras
1: ¿Fidel o Chávez? Ay, tampoco, ninguno de los dos. Oye, que te veo igual la suerte sí. la pregunta que me toca bueno, Pero si yo tengo que decirle bueno, cómo, sí. cómo hacer esa pregunta. Esta sí la tiene que contestar. ¿Marcelo Bielsa
3: o Manuel Pellegrini? Eh, Bielsa. ¿Con siesta o sin siesta? <risa>
1: Eh, sí siesta
3: no, no es partida de la siesta, no.
1: siesta. 24-7 de todas maneras o sea, no yo, yo, mira, he logrado en estos días eh, no sé, no me pregunten cómo, pero que el día rinda más que 24 horas Carolina, una, así lo voy a hacer como presidente. una última
2: pregunta, si usted tuviera que elegir viajar en un avión en clase turista, sentado atrás pegado en el baño, es decir que cuando el asiento no se puede echar ni para atrás y tuviera que elegir a uno de los otros siete candidatos para viajar en un viaje largo, no sé, de aquí a Sudáfrica ya. ¿a cuál de los siete candidatos elegiría para ir sentado conversando con él?
1: A la Beatriz Sánchez.
2: ¿A la Beatriz Sánchez? Ah, sí, la más importante. Sí, a la Bea. Uh
1: -huh. ¿Sí?
2: sí. ¿Por, ¿Por qué?
1: Porque creo que nos entretendríamos mucho conversando.
2: Ok. Carolina Goich, muchas gracias por haber estado conversando con nosotros en este esta submoneda, tercer capítulo de este programa especial de Radio Duna, Radio Cero y el Diario La Tercera. Muchísimo muchas gracias, gracias a
1: ustedes. El programa día. que
2: va a quedar disponible en un momento más, ahí en nuestro eh, portal, en Duna, también en Cero y también en el Diario La Tercera. Les queremos agradecer, Sebastián Rivas, muchas gracias. Gracias. Rafa Comucio, mañana, como siempre, en Radio Cero por la mañana. Sí, mañana. Que esté muy bien, yo lo espero a las 7 de la tarde. En nada personal, aquí vamos a tener un resumen a las 7 de lo que ha dicho Carolina Gómez bueno, durante Mañana la seguimos con Estación Moneda Así es, pues. Seguimos con Beatriz sí. Sánchez. ¿no? Mañana es Beatriz Sánchez. ¿no? Justamente, de que estaba sí, hablando. Me
1: confundiste, yo pensé que.
3: Sí. <risa> Ojalá ah, que cierto. esté
1: dispuesta a ir conmigo en la última fila. Vamos a consultar, <risa> vamos a dejar la pregunta.
3: Vamos Eso, a vamos la pregunta, la misma pregunta. ya. <risa> gracias, Carola.
1: Mira que los últimos serán los primeros.
2: <risa> <risa> bueno, y los primeros serán los últimos.
1: Soy la número uno, la sí. número uno en el voto, no se confunda.
2: Ya. Oh, gracias.